0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 네이버나 카카오 같은 대형 온라인 플랫폼 사업자가 독과점인지 아닌지를 판단할 수 있는 정부의 기준 가이드라인이 나왔습니다. 이게 가만히 생각해보면 온라인 플랫폼들은 그 특성상 매출이 없을 수도 있고 매출 산정이 좀 어려울 텐데 뭘 기준으로 독과점과 시장 점유율을 판단하겠다는 건지 이게 좀 궁금한데 한번 들어보겠고요. 고금리의 위력이라고 봐야겠죠. 작년에 은행에서 개인이 빌린 돈 가계대출 총 잔액이 사상 처음으로 연간으로 감소했습니다. 이자 부담에 저축할 돈도 투자할 돈도 다빚 갚는 데 돌린 걸로 보인다라고 해석해야 될것 같은데 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠고요. 예, 1월 13일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 간밤에 발표된 미국의 소비자 물가 지수부터 들어보겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 하루에도
1: 어 수백 개씩 쏟아지는 경제 뉴스들 중에서 중요한 것 같은 중요한 뉴스 3개 정도만 뽑아서 전해드리는 참 알찬 시간이라고 스스로 자평합니다. <웃음> <웃음> 손에 잡히는 경제 박세운 작가, 서울경제신문의 서은영 기자 그리고 행복자산연구소의 김현우 소장 이렇게 세 분과 오늘도 함께합니다. 세분 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 미국의 소비자 물가 지수가 간밤에 발표가 됐어요. 네, 음, 그것부터 좀 전해 주시죠.
2: 이제 미국의 소비자 물가 지수 발표하는 날이 전 세계 이벤트가 되어버렸고 예. 저희도 이제 원래 행사처럼 방송을 하고 있는데 음. 좀 그만큼 중요한 뉴스라서 관심을 갖고 보는 거겠죠. 작년 12월 소비자 물가 지수가 전년 12월에 비해서 6.5% 오른 걸로 나왔습니다. 6.5? 네. 예. 시장 전망치랑 똑같게 나온 거고요. 음. 특히 12월 CPI는 전월 대비로 보면 은 0.1% 하락을 했습니다. 음. 이 소비자 물가지수가 6.5%가 나왔다는 게 어떤 의미냐면 다음 달 초에 있을 미국의 기준금리 결정회의에서 미국이 금리를 0.25%포인트만 올릴 가능성이 높아졌다라는 걸로도 해석을 할수 있습니다. 음. 물론 미국의, 미국 중앙은행의 물가 목표치가 2%니까 그 숫자랑 비교하면 여전히 높은 숫자긴 하죠. 예. 근데 21년 10월 이후로 1년 2개월 만에 가장 낮은 상승폭이라는 점에서 그리고 계속해서 이 물가 상승 폭이 둔화하고 있다라는 점에서 음. 이제는 연준이 금리를 올리긴 올리더라도 한 번에 예전처럼 막 0.5% 포인트, 0.75% 포인트씩 이렇게 올리진 않을 거라 음. 뭐 볼수 있는 숫자인 겁니다. 그러니까 요약하면 미국의 물가가 좀 잡혔다. 네. 잡히고 있는 것 같네, 이제. 네. 좀 꺾인다는 아, 겁니다. 좀 한숨 좀 돌렸네, 이제. 그렇습니다. 이런 숫자가 나왔다는. 그렇죠. 음, 하지만, 여전히 높기는 하지만. 그러나 만만치 않죠. 변수가 음. 또 있습니다. 예. 전체 물가지수는 떨어지고 있는데 그 이유가 에너지 가격이랑 논산물 가격이 좀 빠르게 내려서 그런 게 크거든요. 음. 그리고 주거비가 여전히 좀 높게 나오고 있긴 하지만 주거비는 원래 실제 부동산 경기를좀 늦게 반영하는 경향이 있다 보니까 음. 이것도 좀 천천히 내릴 거라고 보긴 합니다. 네. 그런데 지금 연준이 가장 눈여겨보는 게 노동시장이거든요. 인건비는 잘안 내린다. 그렇습니다. 음. 고용이 좀덜 되고 그래야 금융 임금이 안 오르고 그래야 물가도 좀 떨어지니까 그런 건데 어제 지난주에 신규로 실업수당을 얼마나 신청했는지 이것도 발표가 됐거든요. 그런데 예. 신규 실업, 실업수당 청구 건수를 보면 전주 대비 천건 감소한 걸로 나왔습니다. 실업자가 줄고 있다는 거네요. 그렇습니다. 예. 시장에서는 이번에 실업수당을 청구하는 게한 6천 건 정도 늘 거라고 봤었는데 음. 전망하고 완전히 다르게 나온 거죠. 그러니까 연준이 과연 이 상황을 그럼 어떻게 해석을 음. 하고 거기에 맞게 대응을 할지를 봐야 되는데 미국 기준금리 결정하는 회의는 2월 1일에 열립니다. 2월 1일. 네. 아, 그러니까 간밤에 발표된 건 물가가 발표된 거고 그렇습니다. 음. 이 물가를 어떻게 해석하고 대응을 할지는 2월 1일을 봐야 됩니다. 음. 물가는 잡혀가는 것 같은데 인건비가 자꾸 꿈틀꿈틀하는 게 이게. 그렇습니다.
1: 어, 이게 이 가만히 놔두면 이것 때문에 또 물가에 불이 붙는 거니까 그건 좀 걱정이다 이거죠. 그렇죠. 그래서 미국이 지금 금융시장에 찬물을 끼얹고 있는데 찬물을 몇 바가지씩 끼얹을지 (웃음) 그게 2월 1일 날 결정이 된다. 미국은 2월 1일에 금리를 결정할 거고 올릴 텐데 얼마나 얼마나 올릴지
2: 그 폭이 좀 궁금한 거고요. 그렇죠. 우리나라는 하필이면 금리 결정하는 회의가 오늘 오늘입니다. 열립니다. 예. 음. 시장 전망을 보면은 보통은 이 금리 결정하는 회의 앞두고 나오는 조사들을 보면요. 올린다, 안 올린다는 게좀 명확하게 좀 나뉘었습니다. 음. 근데 이번엔 좀 갈렸어요. 채권 전문가 100명 중에 67명 정도는 올릴 거라고 보고 있고, 음. 올릴 거라고 보는 67명 모두 이번에 0.25포인트 포인트를 올릴 거로 보고 있습니다.
1: 올리면 한 계단 올릴 거. 그렇습니다.
2: 안 올릴 것 같다고 보는 분들도 3명 33명. 중에 한명쯤은 되네요. 그렇습니다. 많이 오. 나뉘었죠. 근데 올린다고 보는 쪽은 뭐냐면요. 일단 이창용 하는 총재가 연초에 여전히 물가가 가장 중요하다라는 말을 했는데 이 말은 물가가 잡히기 전까지는 음. 금리를 올린다는 거잖아요. 예. 물론 지금 우리나라도 물가 상승률이 둔화하고는 있지만 여전히 5%대거든요. 음. 게다가 전기 요금 올렸죠. 가스 요금도 아마 조만간 올릴 거고 버스, 지하철 요금도 오를 겁니다. 음. 물가 인상 요인이 많은 상황이라서 일단 오늘 한번 올리고 상황을 좀 지켜볼 거다라는 게 인상할 거라고 보는 쪽의 주요 근거고요. 음흠. 반대로 아니야. 이번엔 동결할 가능성도 있어라고 보는 쪽은 뭐냐면 지금 정부의 경제정책 방향이 부동산 가격이 떨어지는 걸좀 막으려는 거잖아요. 음. 부동산 관련 규제들 다 풀고 있는 걸 보면 그렇죠. 일단 시중에 자금을 좀 풀어보자는 게 정부의 방향이죠. 그렇죠. 근데 음. 이런 상황에서 한국은행이 금리를 올리게 되면 정부 방향이랑 좀 엇박자가 나게 되는 거거든요. 예. 그런 이번에는 일단 좀 동결을 시켜보고 상황을 볼 거다. 라는 겁니다. 음. 그리고 작년에 금리를 쉬지 않고 올리다 보니까 부작용도 좀 많이 나오고 있어요. 기업들도 돈 빌리기 어려워지고 특히 금리를 올리게 되면 어려운 사람들이 더 어렵게 되는 거라서 그 영향도 고려를 안할수 없다. 그래서 게 이번에 이번에는 동결할 거다. 그렇습니다.
1: 양쪽 다 설득력은 있는데 네. <웃음>
2: <웃음> 올려, 올리면 올릴 이유가 있고 네. 또 동결하면 동결할 이유가 네. 있고. 음. 근데또 이제 중요한 건 오늘 올리느냐 마느냐 하는 것보다 도대체 어디까지 금리를 올리고 그만 올릴 거냐 하는 게 중요한데 이건 뭐 워낙 변수가 많아서 그 누구도 전망하기는 어려울 것 같지만 일단 시장은 요 3.5% 정도로 금리 인상을 마무리할 걸로 지금은 전망을 하고 있습니다. 왜냐하면 최근에 국고채 3년물 금리가 계속 떨어지고 있는 와중에 어제는 3.466%의 거래를 마쳤거든요. 3년짜리 금리가? 그렇습니다. 예. 만약에 오늘 한국은행이 기준금리를 0.25%포인트만 올려도 3.5%란 말이에요. 예. 그런데 국고채 3년물 금리가 기준금리 전망치보다도 낮아졌다라는 건 시장은 오늘 금, 한국은행이 금리를 올리더라도 앞으로는 그렇게 많이 올리진 않을 거다로 음. 보고 있는 겁니다. 어차피
1: 1년 후, 2년 후에는 내려갈 금리. 네. 한번더 올리고 내릴 거냐, 그냥 둘 거냐 네. 이 차이다라고 시장은 보고, 보고 있는, 거고. 있는 겁니다. 그러나 오늘은 뭐 올리면 올릴 수는 있는 거고. 네. 음. 어찌 보면 기준금리가 이제 그리는 별로 안 중요하다. 네. 그 동안에는 기준금리를 계속 올려가면서 시중금리가 다따라 올라가던데 지금은 기준금리를 뭐한번 올리나 네. 뭐 많아 어차피 뭐 길게 보면 거기서 거기 있을 것 같으니까 그렇죠. 라는 분위기라는 뜻이 그런 분위기입니다. 뭐. 생각보다는 덜 중요하네요. 무슨 꼭 내기를 한다든가 이럴 이렇게 치열하게 붙을건 아닌 것같은데 그럼 분위기가 약간 좀 바뀌었죠. 음, 이미 16강 올라가는 건 확정된 상태에서 예선전 네. 한번더 하는 느낌. 그렇습니다. 음. 알겠습니다.
2: 개인적으로는 어떻게 보세요? 올릴 것 같습니까? <웃음> 개인적으로는요? <웃음> 네. 네. 잘은 모르겠는데 음. 일단 이창용 환룡촌재가 작년에 계속 얘기했던 숫자가 3.5%였거든요. 음. 그럼 일단 오늘 혹은 다음번에 올릴 거라고 봐야 할것 같고요. 음. 거기서 한번더 올릴 거냐 말 거냐인데 이제 두번 올리는 건 우리 경제가 좀더버티질 못할 것 같습니다. 그러면 아, 한번더 그럼 더 올릴 거냐. 거기까지만 듣죠. 네. <웃음>
1: <웃음> 네. 네. 잘 모르겠습니다. 알겠습니다.
2: 서은영 네. 네. <웃음> 네. 기자님. 네.
1: 그 공정거래위원회가 플랫폼 회사들의 독과점 여부를 결정할 기준을 좀 마련해야 되겠다고 생각하는 모양이에요
3: 네 그렇습니다 이 온라인 플랫폼 사업자의 시장 지배적 지위 남용 행위에 대한 심사지침 참 깁니다 이 음. 공정위가 처음으로 온라인 플랫폼 규제 방안을 어제 확정해서 내놓은 건데요 이 심사지침이라는 건공제형 거래법에서 이 정한 금지 행위들에 대해서 누가 이렇게 이렇게 했을 때는 법 위반이다 이럴 때는 아니다 이렇게 구체적인 기준을 제시해 주는 해설서라고 이해하시면 됩니다 예. 어, 그래서 이번 심사지침은 온라인 플랫폼 가운데서도 시장 지배적 사업자에 해당하는 국내 플랫폼들 그러니까 음. 대표적으로 네이버 카카오 같은 대형 플랫폼에 적용이 되는 겁니다.
1: 구글 유튜브 넷플릭스 이런 데도 마찬가지로, 어, 네, 마찬가지로. 적용되겠죠. 맞습니다. 아직까지 그런데 그런 기준이 음. 없었어요 지금까지는?
3: 네. 사실 공정거래법이 있으니까 기준이 없었다라고 할 수는 없고요. 음. 공정거래법이라든지 그 외에 여타 법을 활용해서 사실 제재를 할수 있는 지침들은 있었습니다. 그런데 사실 이 플랫폼이 워낙에 기존의 이제 전통사업들하고는 좀 다른 양태다 보니까 여기에 맞는 규제가 필요했다라는 거죠. 그래서 그에 대한 해석이 좀 필요했던 거고요. 예. 그 해설서가 나왔다고 보시면 됩니다. 음. 어, 그래서 정확하게 그럼 뭘 규제를 하는 거냐 이 규제 금지 대상이 이제 좀 나왔는데요. 크게는 네 가지입니다. 어, 첫째는 우선 이용자들이 다른 경쟁사 이용해서 아 이용 못하게 하는 이 직간접적인 행위 뭐 예를 들자면 우리 플랫폼에만 공급해 이런 계약 맺는 경우뿐만 아니라요. 이 독점적인 공급을 대가로 해서 수수료 깎아줄게 내지는 다른 플랫폼 갈 거면 수수료 더 비싸게 받는다. 뭐 이런 것들 모두 음. 제재 대상입니다 어, 두 번째로는 플랫폼이 직접 제조하거나 공급하는 상품들을 일반 입점 업체들 거보다 우선적으로 노출하는 것도 안 됩니다 안 네. 음. 같은 맥락에서 이 이용자들 좀 묶어두려고 멤버십 혜택 강화하는 것도 경우에 따라서는 좀 문제가 될수 있는 여지가 있는데요 음. 가령 2020년에 네이버가 이 검색 알고리즘 조정에서 자사 서비스 이용하는 입점 업체 상품 우선 노출하는 전략 취했는데 네. 이때도 공정이 제재 대상이었거든요 음. 그러니까 이런 것들이 좀 포함이 됩니다. 그리고 세 번째로는 우리 플랫폼에는 경쟁사보다 싸게 공급해라. 더 싸게 팔아라. 이런 거안 되고요. 유상이든 무상이든 플랫폼 이용 조건으로 다른 서비스 키업하는 것도 안 됩니다. 좀 들어보면 정말 다안 되는구나라는 생각이 좀들 정도인데. 어, 그러면, 그러면 네.
1: 그동안 우리 대형마트들이 네. 인근 몇 키로 안에서는 우리 마트가 제일 쌉니다 혹시라도 다른 데가 더 싸면 알려만 주시면 우리가 환불해 드립니다 서브 초록막 그랬잖아요 네네. 최저가 경쟁 하지 말라는 얘기인가요
3: 그거는 그러니까 네. 플랫폼이 자신의 마진을 줄여서 싸게 파는 건 괜찮습니다
1: 음. 그런데
3: 이제 입장 업자한테 아예 다른데보다 우리한테 무조건 싸게 공급해라고 강요하는 건안 된다라고. 강요하는 건안 되고.
1: 네. 쩍쩍 눈치 주는 건뭐
2: 알아서.
3: <웃음> 네. 그래서 사실 이 규정이 참 모호하기도 하고요. 음. 뭐 논란거리들이 분명히 있습니다. 그래서 일단 얘기한 게이네 가지 행위에 해당하면 무조건 법 위반이고 제재한다 이런 건 아니고요. 예. 아무래도 이 플랫폼 규제 관련해서 워낙 우려한 목소리가 크다 보니까 음. 이제 문제 행위로 실제 시장 경쟁을 제한한 경우 그리고 소비자한테 불이 끼쳤는지 이런 것들 좀 종합적으로 봐서 판단했다. 이런 단서 조항을 달긴 했습니다. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 어 근데 보통 이런 규제가 나오면, 우리 나라 플랫폼 회사들은 이걸 잘 따라야 되고, 따르기도 하고 안 따를 수 없는데 다른 나라 플랫폼 회사들이 와서 장사할 때, 예를 들면 아마존이 우리나라 와서 진출했다고 가정을 해봐요.
3: 그럼
1: 아마존도 여기에 따를 거냐?
3: 네, 맞아요. 안 따를 경우에 그럼
1: 아마존에 뭘 제재할 거냐? 국회로 부를 수 있냐? 그럼 아마존 CEO를.
3: <웃음> 네. 맞습니다. 사실 예. 국감에 부르는 게 가장 무서운 거죠. <웃음> 그렇죠. 음. 근데 이번 규제에 대해서 역시 말씀하신 우려들이 좀 제기가 됩니다. 그러니까 어, 국내외 사업자 가리지 않고 다이 규제 대상에 포함시키겠다라는 게 원칙이긴 한데 뭐 공정위도 사실 좀 고심한 흔적이 있긴 한 게요. 음. 보통은 이 규제 대상을 매출액이나 시장 점유율로 보는 경우가 많은데 이 플랫폼의 특성이기도 하고 사실 이 매출액으로는 좀 따지기가 어려운 점이 있죠. 게다가 이 해외, 이제 뭐 구글, 유튜브, 넷플릭스 같은 것들 좀 포함시키려면 이것만 보아서는 사실 규제 대상으로 삼기가 어려운 거예요. 그래서 이번에 이제 제시한 게 이용자수랑 이용빈도 같은 것들 좀 종합적으로 판단해서 고려하겠다라는 게 그래서 나온 겁니다. 음. 그래서 사실 뭐 구글, 유튜브, 넷플릭스 국내 매출로만 막 따지자면 사실 뭐 이렇게 규제 대상 되기 어렵지만
1: 매출로 많이 이용하니까
3: 우리가 음. 주로 이제 손 안에서 계속 쓰는 것들 이런 서비스들이니까 예. 이럴 때는 어이 규제 대상으로 삼을 수 있다라는 거죠. 그런데 그럼 진짜 이 글로벌 공룡 플랫폼이 문제행위했을 때 규제할 수 있는 세부지침이 있느냐 음. 그리고 앞선 규제 사례들 봤을 때 정말 이 규제 범위에 있는 것들이 이런 데들이 정말 규제 범위에 포함이 됐느냐 예. 이거에 대해서 좀 의구심이 있죠. 음. 그래서 국내 기업에만 결국에는 이 규제의 잣대가 들여지는 이거 아니냐 이런 우려의 목소리가 분명히 있습니다. 음. 그리고 또한 가지 좀 업계에서 우려하는 문제가 있는데요. 이번에 이제 무료 서비스까지 독과점지 판단하겠다 이런 내용이 좀 포함이 됐거든요. 예. 그러니까 가령 당장 매출이 발생하지 않는 무료 서비스라도 이 광고 노출이나 개인정보 수집을 통해서 추가 서비스로 수익낼 수 있는 여지가 있다 그러면 음. 독과점 감시 대상이 될수 있다는 겁니다. 이게 왜 문제가 되냐면 이 플랫폼 업체들이 보통 신규 사업 진출을 할때 네. 아예 이제 거기에서 수익을 창출하진 않지만 음. 이용자들한테 일단 무료 서비스를 막 제공을 하죠. 그래서 음. 이용자들이 많이 모이면 그걸 기반으로 해서 이제 수익을 창출하기 시작한다는 거예요. 가령 광고를 한다든지.
1: 카카오톡이 뭐. 대부분. 어, 네. 그랬죠. 맞습니다. 예. 그렇죠.
3: 그리고 뭐, 가령 예를 들자면 당근마켓 같은 경우에도 중고거래 플랫폼으로 사실 저희한테는 우리 이제 중고거래한다고 수수료 떼가진 않지만 음. 우리가 모여 있는 걸 기반으로 해서 뭐 수수료 또 아, 거기에서 이제 페이 사업도 하고 음. 뭐 광고 사업도 하잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 이런 것들이 이제 앞으로 좀 새로운 진출하기가 좀 어렵 어려워질 거다라는 우려의 목소리가 나온다는 겁니다.
1: 이것도 앞서 얘기했던 음. 뭐 뭐를 강요한다든가 혹은 아, 네. 그런 거 하면 안 된다는 거죠.
3: 그렇죠. 음. 그리고 또한 가지 이제 좀 문제 제기되는 것이 과연 이 플랫폼 사업자들을 어디까지 규정할 수 있느냐라는 문제인데요. 요즘 기업들 보면 플랫폼 안 하겠다고 하는 기업을 가려내는 게더 어려울 정도로 음. 모든 회사들이 다 우리는 플랫폼 회사다. (웃음) 플랫폼 할 거다라는 (웃음) 얘기들을 하잖아요. 음. 그럼 이런 데들까지 과연 규제를 할 거냐라는 거죠. 음
1: 그렇군요. 개인적으로는 그동안 우리 상거래에서는 늘 있었던, 네. 어, 그거 되게 좋네. 혹시 네. 우리 백화점만 독점 납품할 수 있습니까? 아, 네, 그렇죠. 그럼 우리가 네네. 좀 제대로 한번 팔아볼게요. 음. 그건 독점 납품해달라고 하는 요구하는 쪽의 이유도 있고, 네. 잘 고민해보다가, 그래, 내가 독, 이쪽에만 납품하면 난 손해지만, 독점 납품한다는 이유로 이쪽에는 또 맞습니다. 홍보도 잘해준다고 음. 하니까, 한번 해볼까라고 하는 게 이제 비즈니스의 판단일 수 있는데, 네. 그렇게 됐을 때 그걸 나쁜 걸로 볼 거냐 그렇죠. 뭐~ 갈 수도 있을 거고 좀 싸게 좀나쁘하세요 그래야 우리가 소비자들한테도 싸게 팔죠 하는 게 결국은 그~ 쇼핑몰들끼리의 경쟁을 하는 근원인데 네. 그거를 하지 말라고 그러면 결국은 소비자들한테 가는 이익이 줄어들지는 않을까 하는 그런 생각도 음. 좀 들고 음~ 또 그런 생각이 드니까 또 그동안 이렇게 못해왔겠죠. <웃음> 맞습니다.
3: 그러니까 이게 전통적인 업체들 사이에서는 횡행하던 이 영업행태가 네. 음. 이제 플랫폼이라고 하면 못하게 되는 경우들이 너무 많은 거죠. 음. 가령 지금 말씀하신 경우가 단적인 예고요. pb상품 같은 경우 에 요즘 전통 유통업체들 다들 하고 있잖아요. 예. 그리고 전면에 내걸어서 팔면서 얘기하는 게 음. 어, 소비자들한테는 우리가 대신 더 싸게 질 좋은 음. 제품을 제공한다라는 이제 효용을 주는 건데 예. 이게 사실 플랫폼으로 옮겨오면 제재 대상이 될수 있다는 라 음. 겁니다.
1: 음. 코스트코 가면 그 코스트코에서 네. 만든 PP 상품들 그렇죠. 다 진열돼 있는데 네. 온라인에서는 그렇게 돋보이게 진열하지 말아라. 네. 음. 논란이 좀 있겠어요. 음. 네. 항상 모든 일이 좌회전 한번 우회전 한번 하다 보면 다들 그렇습니다. 이제 좀 가운데 좀 오지 하는 얘기는 듣게 되는데 <웃음> 김현우 소장님 네. 작년 말에 사상 처음으로 은행권의 가계대출이
0: 1년 전에 비해서 감소하는. 네. 음. 처음 있는 일이었습니다. 이게 뭐 잠정 통계치라서 약간 오차가 있을 수는 있지만 어쨌든 어 1년 전에 비해 감소한 걸로 나타났는데 예. 이게 2004년부터 관련 통계가 나왔거든요. 음. 어 매년 직전 연도보다는 조금씩은 늘어났습니다. 그나마 가장 적게 증가했을 때가 주택 시장이 한창 안 좋았을 2012년. 그때도 늘어났는데 20조 원 늘어났거든요. 그런데 음. 지난달에는 1년 전에 비해서 어 2조 6천억 원 정도. 그러니까 2021년에 비해 2022년 가계 대출이 2조 6천억 원이 감소를 하겁 감소했다는 네. 거죠. 예. 다만 이제 신용카드 사용액이나 캐피탈 할부 이런걸 이제 판매 신용이라고 하는데 요거 제외한 전체 가계 대출이 약 1,800조 원 정도 됩니다. 음. 근데 이1 8 0 0조원 중에 요번에 나온 통계는 은행의 가계 대출 음. 1,060조 원만 집계된 거라서 실질적으로 전체적인 빚이 줄어든 건지 아니면 은행에선 줄고 비은행권으로 넘어갔는지 요거는 1분기가 지난 후에 음. 은행외 금융권의 이 통계를 봐야 정확히는 알수 있습니다. 어쨌든 가계로만 놓고 보면 빚을 더 내기보다는 오히려
1: 갚았다. 그렇습니다. 이건 마치 월급이 깎인 것 같은 아니면 체중이
0: 감소한 것 같은 네. 이례적인 일이다. 아, <웃음> 아, 요즘, 이게 별로 이례적인 일이 아니라서 요즘 <웃음> 키가 줄어든 것 같은 아, 키, 아, 키가 줄어든 것 같은 네. 아, 체중은 줄기도 합니까? 아, 월급도 요즘에 깎이기도 합니까 아,
1: 일반적입니까? 네. 저만 그런 줄 알았습니다.
3: 음,
1: 그렇군요. 어쨌든
0: 그러다 보니 이 결국은 시중에 돌아다니는 돈의 양이 줄었다 거네요 그렇게 볼 수가 있겠죠 그러면, 음. 그러면 그 돈이 줄어서 딴 데로 갔느냐도 또 살펴보기는 해야 될 텐데 예. 이게 왜 줄었는지를 추측을 해보면 뭐 주택시장 상황하고 뭐 규제 그리고 가장 큰게 금리 영향이죠 음. 주택담보대출 같은 경우에는 1년 동안 20조 원이 증가하기는 했습니다. 예. 한달 전에 비해서 즉 작년 11월에 비해서 12월은 3조 1천억 원 정도 증가를 했는데 이 주택담보대출에는 진짜 주택을 담보로 하는 대출 외에도 뭐 전세자금 대출이라 이주비 대출 중도금 대출로 다 포함이 됩니다. 주택 관련 대출들은. 근데 주담대를 월 단위로 보면 작년 3월까지는 주택시장 안 좋다 보니까 계속 감소했거든요. 그러다가 4월부터 한 1조 원에서 2조 원 사이로 증가를 하다가 12월에 갑자기 3조 원 넘게 증가를 한 거예요. 그데 주택시장 얼어붙고 뭐 전세자금 수요도 감소했는데 왜 대출이 증가를 했냐 이 이유로 꼽을 수 있는 건또 여러 가지가 있는데 작년 한해 중에 12월에 신축 아파트 입주 물량이 가장 많았었습니다 예. 얼마나 많았냐 면 재작년 12월보다 3% 정도 많은 수치였거든요 음. 그러니까 여기에 입주하면서 물론 중도금 대출은 사라지고 잔금 대출로 바뀔 수도 있겠지만 그 한도가 조금 더 나오면서 일부 음. 증가를 할 수도 있겠죠 그리고 여기에 이제 규제 영향도 있는데 ltv는 완화됐지만 뭐 dsr은 그대로 남아있어서 전체적인 대출의 상한은 여전히 어느 정도 막혀있는 상황이긴 하지만 기존엔 이제 dsr 여유는 있는데 다른 대출로 인해 가지고 아 다른 규제로 인해서 주택을 구입하는 목적 외에는 음. 뭐 막혀 있던 대출들도 일부 가능해졌으니까요. 그러면서 상대적으로 금리가 낮은 주택담보대출을 받아서 뭐 신용대출 쪽으로 옮겨갔을 가능성도 있고요. 음. 신용대출을 갚았을 가능성도 있고 주택담보대출이 20조 원 정도 늘어난 것에 비해서 신용대출을 포함한 기타 대출이 한 22조 8천억 원 정도 감소했거든요. 그러다 보니까 전체적인 가계대출은 음. 이례적으로 줄어들었다 음. 이렇게 나왔습니다. 지난
1: 2022년에 자산가격 떨어진 게 결국은 원인 뭐 결과 이게 막 뒤섞여 있겠어요. 근본적으로는 이렇게 저 상류에서부터 수도꼭지가 이렇게 잠기니까 밑으로 떨어지는 물들이 쭉쭉쭉쭉. 음, 그렇게 줄어들다 보니까 뭐 이것저것 아, 다 부분 자산들이
0: 안 올랐겠죠. 음. 예금을 깨서 대출을 갚은 수요도 꽤 있을 것 같고. 그렇습니다. 음. 2021년 재작년 말에 비해서 작년 말에 수신 잔액 그러니까 예금 잔액이 늘기는 했습니다. 200조 원이나 늘어났는데. 그 월별로 보면 11월 대비 12월의 양상이 조금 달라요. 그러니까 2021년 같은 경우에 보면은 보통 이제 연말이 되면 개인들은 상여금을 받기 때문에 수십 출금 통장의 잔액은 늘어납니다. 음. 그런 양상이 있고, 그 다음에 지자체 같은 경우에는 연말에 자금을 집행하면서 정기예금 잔액이 줄어드는 경향이 있기는 한데, 11월 대비 12월 예금 잔액이 작년에 보니까 15조 원 넘게 감소했습니다. 예. 그 영향이라, 영향이 있다고는 하더라도 너무 많이 감소를 한 거죠. 재작년에는 소폭 증가하는 모습을 보였는데 그러니까, 어, 줄어들기는 하지만 이례적으로 큰 폭으로 감소할 정도로 줄어들었고 그 돈이 어디 갔을까를 추측을 해보면 아무래도 기존 예금을 깨고 대출을 갚는 움직임도 있었던 것으로 그렇게 분석이 됩니다. 음. 그렇군요.
1: 박사님 시간이 한일분 정도 남아있는데 요즘 환율 흐름 좀 잠깐 좀 짚어주시죠 예전에 한, <웃음> 한두 달 전만 에더라도 천오백 원대 보는 거 아니야 네. 뭐 다들 이런 얘기 하던
2: 때가 있었는데 많이 내려왔네요 천이백사십육 원 그러니까 천이백사십 원대에서 이제 왔다 갔다 하고 있는데 예. 안정적으로 관리되고 있다라는 점에서 중요한 것 같습니다 근데 음. 최근에 나오는 보도를 보면 걱정인 게 우리 기업들 수출 실적이 매우 안 좋거든요 음. 그러다 보니까 십일월 경상 수지가석달 만에 다시 적자로 돌아섰는데 더 걱정인 게 이제 한국은행이 올해도 상반기 수출이 작년보다 좀덜될 거다 이런 전망을 하고 있다는 거예요. 수출이? 네. 네. 근데 전망대로 수출이 잘안 잘 되면 아무래도 국내로 들어오는 달러가 부족할 거고 그럼 또 달러온 환율이 올라갈 수 있습니다. 음. 환율이 다시 올라가면 수입 물가가 덩달아 올라갈 수밖에 없죠. 그럼 또 원자재 수입 비용도 늘게 되니까 가뜩이나 음. 수요 둔화로 힘든 기업들이 더 어려워지게 됩니다. 정리하면 한국 경제는 음. 출구가 잘안 보이는 안갯 속이다 정리할 수 있습니다. <웃음> 제가 이제 진행한 지한 10년 넘었는데 10년 내내 안개 속이 다았던것 같아요.
1: 우리나라는. 네. <웃음> 예, 여성시대가 이어진 후에 손에 잡히는 경제 플러스가 또 이어지죠. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.